1: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, tu zona roja, donde analizamos, platicamos, debatimos
0: todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
2: Hola, ¿qué tal? Los saluda Gustavo Rivadeneira de este lado para que nos acompañen en este podcast calientito, salido del horno como pan caliente, Platicamos de la semana 6 de la NFL, se nos fueron seis semanas donde Dak Prescott y Tom Brady empiezan a tomar el nivel de, de jugador más valioso. Falta mucho eh, en esta temporada, pero bueno, aquí escucharemos las opiniones de, de Enrique Burak, de Alejandro Centeno y de un servidor Gustavo Rivadeneira que estuvimos en este podcast. Los Cardenales de Arizona son los actuales invictos 6 y cero. Gran trabajo de Cliff, eh, de Cliff Kingsbury y también de Kyler Murray en este equipo. Adelante con este podcast. Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de tu Zona Roja. Se fueron seis semanas del fútbol americano de la NFL y aquí en tu DN Radio estaremos platicando de lo que se ha vivido a lo largo de estas eh, primeras seis semanas. Prácticamente estamos muy cerca de la mitad de la temporada donde solamente resta un invicto y son el conjunto de los Cardenales de Arizona que no creo que los vayan a detener este fin de semana porque enfrentan a los Tejanos de Houston. Pero hay mucho de qué platicar. Dak Prescott es uno de los grandes candidatos a jugador más valioso de este. Este año, Tom Brady también, el mismo Kyler Murray, otros jugadores, pero bueno, parece que Dak Prescott y el caso de Tom Brady roban reflectores en la presente temporada de la NFL. De este lado lo saluda Gustavo Riva de Neira, y también está Alex Centeno y Enrique Burak. Bienvenido, Enrique, de nueva cuenta a este podcast. Muchas gracias, Gus.
1: Un abrazo para ti, para Alex, para toda la gente que nos escucha y pues sí, es, es interesante lo que se ha dado hasta ahora, pero no hay que olvidar apenas es una tercera parte de la campaña, falta todavía mucho camino por recorrer, aunque sí hay cosas que son destacables, la forma en la que Arizona está jugando, que ha tenido pruebas sólidas, fuertes, contra equipos competitivos, como han sido los carneros a quienes derrotaron en su propio estadio, como es el pasado fin de semana en contra de los Browns, y además eh, sin contar con su entrenador en jefe y algunos asistentes por eh, estar contagiados de coronavirus eh, Los vaqueros que ilusionan eh, Y la victoria Que pues desde luego eh, No tanto me sorprende el hecho que Baltimore Le haya ganado a los cargadores, sino la forma En la que le ganaron, son, son varias cosas A destacar desde mi punto de vista
2: no, y Además de que los cardenales de Arizona Fueron colocados como underdogs No favoritos este fin de semana Ante el conjunto de los eh, Browns de Cleveland, y bueno Les, les terminaron pasando
3: por encima, Alex, te saludo con muchísimo gusto, de nueva cuenta Igualmente Gus, un placer saludarte Enrique, por supuesto, un abrazo y sí, la verdad es que ha sido una temporada muy interesante, con muchas emociones, equipos que están dando de verdad de qué hablar y otros que, bueno, pues están siendo decepción como se esperaba ¿no? Eh, Detroit, ahora que, que mencionas, no hay un invicto, bueno pues Detroit es el único equipo que no ha ganado en la NFL, ya Jacksonville rompió esa mala racha de 20 derrotas consecutivas. Así que bueno, pues la NFL nos está dejando muchas, muchas cosas interesantes para poder platicar. Y comenzando con este
2: tema, en la carrera de los jugadores más valuados, el MVP siempre está en la, en la conversación, eh, semana a semana, quién está eh, pues eh, teniendo mejores números, ayudando a su equipo. Y obviamente, Enrique, pues el conjunto de los vaqueros le da la roba a reflectores por todos lados. Si hacen bien las cosas son portadas, si hacen malas cosas, también son portadas, y el caso de Dak Prescott en este inicio de temporada ha sido pues simplemente eh, eh, sensacional, y es muy válido que esté en la conversación de, de jugador más valioso por ahí, al final salió con una lesión en la pantorrilla después de ese pase que le conecta a, a, a CeeDee Lamb, pero en realidad pues, Dak Prescott, más de 1800 eh, yardas, sí ha tenido sus intercepciones pero ha puesto a carburar esta ofensiva de una forma sensacional
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. A mí no me gusta eh, tan pronto hablar acerca de jugador más valioso porque pues muchas cosas pueden cambiar y vamos, en la semana uno era James Winston, cinco pases de anotación y pues esto cambia semana a semana y también está el asunto de Carson Wentz, que lo recordamos con el equipo de eh, Filadelfia, uh -huh. lamentablemente le en la rodilla, queda fuera era para todos el más valioso y, y no no se lo ganó pero bueno dicho lo cual eh, eh, lo que está haciendo Dak Prescott me parece realmente llamar la atención sobre todo el nivel de seguridad y confianza que ha tenido en sí mismo desde el arranque de la campaña porque ya se estima en la semana 5 del año anterior en contra de los gigantes y para esta campaña eh, no juegan ni siquiera en la pretemporada eh eh, porque también tengo una lesión en el hombro y ese primer juego en contra de los Bucaneros, aunque lo perdió el equipo de Dallas, pues fue eh, una señal de que estaba presente y que podía correr y pasar y pues no tener eh, pues eh, la, 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 la memoria corporal de lo que le había sucedido, ¿no? La verdad es que ha estado muy bien, tiene un gran equipo, la línea ofensiva está jugando mejor está mucho más sana que el año pasado, tienes buenos corredores, tienes buenos receptores, eso siempre ayuda, pero por supuesto que está teniendo una gran, gran campaña, y pues creo que debe ser considerado eh, como el regreso del año en la NFL.
2: Sí, en estos momentos, en las casas de apuestas, que está como tercer lugar en candidatos a jugador eh, más eh, valioso, en estos momentos son 1,813 yardas, 16 touchdowns, eh, cuatro intercepciones para Dak Prescott, ah, le ha pasado por encima prácticamente eh, a todos los rivales a los cuales le han ganado quizás al conjunto de Los Ángeles en la semana dos, fue un partido muy, muy disputado, pero pues eh, Alex, ahí anduve por allá en, en Dallas y, y la afición, la misma afición decía en ese juego ante los guantes de Nueva York que ahí está, que... Dak Prescott vale cada dólar que se le pagó, tantas disputas que hubo, que si se elevó el dinero porque es el coreback de los vaqueros de Dallas, que si porque pidió más, pero la realidad es que por allá la gente está muy contento con Dak.
3: Yo definitivamente creo que lo que acabas de decir es cierto, ¿no? Está demostrando semana a semana que vale cada dólar que le están pagando. El mercado así lo dictaminó y se esperaba que pudiera él responder con buenas actuaciones a ese gran contrato. Y lo está haciendo, eh, ya, ya mencionabas, ¿no? En estos momentos sí se menciona en la baraja de jugadores más valiosos o de los candidatos a jugadores más valiosos. Coincido con Enrique también, es muy temprano para hacerlo porque pues, yo en las primeras tres semanas tenía Derek Carr, por ejemplo, ¿no? También como uno de los candidatos, hoy la verdad es que no figura, ¿no? El quarterback de, de los Raiders en esa conversación. Sí está ahí Prescott, eh, esto cambia semana a semana en efecto, ¿no? Pero lo bueno de Doug Prescott es que sí está demostrando semana a semana su valor. Está haciendo las cosas bien. Me da mucho gusto ver lo que lanza pases largos y los está conectando. Y esa era una de las críticas a lo mejor en sus eh, temporadas pasadas. ¿no? Eh, en su primer año fue sensacional, fue el novato ofensivo del año. Eh, tuvo muy buenos números, ganó muchos partidos. Pero parte de lo que se le criticaba era que no era capaz de conectar pases de más de 20 yardas. Y ahora lo está haciendo. Y eso habla de una mejoría en su ejecución, en su mecánica de lanzar. Eh, la puntería, por supuesto, la trae afinada. Entonces yo creo que Sintac sí, Prescott está demostrando que vale lo que se le está pagando. Y lo más importante, está haciendo jugar bien. A jugadores que en su momento también no se les podría considerar como estrellas, ¿no? Una la cerrada como Dalton Schultz, pues a lo mejor no está dentro de los mejores de la liga. Bueno, pues Dak Prescott lo está haciendo lucir. Eh, jugadores como eh, Amari Cooper y CeeDee Lamb, bueno, ellos sí son estrellas, pero el caso de eh, Noah Brown, de Cedric Wilson, jugadores que han entrado de reemplazo, incluso por el Michael Gallup, los está haciendo lucir porque está repartiendo muy bien el juego. Entonces, yo creo que sí, Dak Prescott tiene que estar ahí. También hay que ser eh, cautos. No como inicias la temporada es como vas a terminar. Lo importante es cómo juegas en noviembre y diciembre. Ojalá y se mantenga de sí. esa manera.
2: Sí, sin sí, lugar a dudas. Y la, la afición a los vaqueros de Dallas, la verdad, se veía muy, pero muy ilusionada. Y sí, es muy temprano. A lo mejor para hablar de MVPs el año pasado. ¿no? La, Joe Burrow estaba robando para novato del año. Se lesiona, sale un Justin Herbert y lo termina lo termina ganando, pero en cuanto, eh, para que tenga éxito, eh, Enrique, la posición de mariscal de, de campo, pues debe la línea ofensiva responder, y, y vaya que al, al inicio de temporada con las lesiones de Sam Martin, que si estaba o no, Tyron Smith, etcétera, etcétera, pues la línea ofensiva de los dos ha vuelto a responder, Ezequiel Elliot se ha visto bien, el mismo Tony Pollard, que es la segunda opción en el ataque terrestre, cuando... Eh, lo han utilizado, lo ha hecho muy bien hasta como receptor, etcétera. Entonces, claro, el éxito de Dak Prescott también se tiene que decir en estos momentos, sobre todo en la línea ofensiva, ¿no?, que ha estado a la altura en la presente temporada.
1: Pues eso es sin discusión. El año pasado le fue mal a los vaqueros, eh, no solamente por la lesión de Prescott, o que pusieron a Dalton, y que pusieron a otros dos corebacks, sino porque... Simplemente sus tackles eran del tercer equipo ya. Eh, entonces, eh, para ejemplificar qué tan importante es una línea ofensiva, pues ahí tenemos el Super Bowl, lo que pasó con Patrick Mahomes y Kansas City, donde tenía una línea ofensiva golpeada, improvisada, que no estaba al 100%. Y, eh, Mahomes corrió 500 yardas, pero a los lados y para atrás. Entonces, eh, si no tiene línea ofensiva, simplemente no hay absolutamente nada. Y sobre lo de Prescott, eh, pues vamos a ver, los vaqueros tienen esa ventana de oportunidad ahora. Vamos a ver si es que la aprovechan. Eh, Jerry Jones creo que jugó mal sus cartas, y voy a hablar acerca del tema presupuestal, porque al no ponerse de acuerdo en los años de contrato con Prescott, pues eh, su salario se infló probablemente 10 millones de dólares por temporada. Y esto significa que pues eh, los vaqueros de alas van a tener poco dinero poco más adelante para rodearlo de talento pero eh, dicho lo cual eh, creo que eh, también hay que hablar acerca de ya que hablamos de la línea ofensiva que ha sido tan buena y tan importante por lo pronto hasta ahora para los vaqueros que sorprenden con esas cinco victorias consecutivas pues eh, no puedes ganar partidos si no tienes una defensiva que responda y aunque la defensiva de los vaqueros no es la mejor de la liga pues ya es mejor que el año pasado Era, era, era imposible ser peor que el año pasado eh, Creo que ha sido muy importante El hecho de que haya llegado Dan Quinn Como coordinador defensivo eh, Hay gente que ha respondido eh, Lo que ha hecho Dix es de llamar la atención lo que ha hecho también Micah Parsons como novato es importante. Eh, pocos eh, mencionan en este instante la ausencia de Marcus Lawrence. Y eh, pues esto se debe al buen trabajo que están haciendo los jugadores de respaldo. Y también al buen trabajo que ha hecho eh, Dan Quinn como coordinador defensivo.
2: No, y haber cortado a Jalen Smith, ¿no? Más allá del talento que pues se presupuestaba, tenía, pero bueno, las lesiones que sin duda afectaron a este gran defensivo, sobre todo en su etapa como el jugador de fútbol americano colegial. Y otro de los que ha estado en la discusión, Alex, eh, pues es el caso de Tom Brady, ¿no? Dos mil yardas, diecisiete touchdowns, solamente tres intercepciones. Eh, ahí volteamos, a, volvemos a, a mencionar, ¿no? La importancia de la línea ofensiva no lo toca nunca, eh, sobre todo a quien le cuida... Eh, parte de, de su físico, ¿no? Como es el tackle ya de segundo año, Tristan Wirfs, también está en la discusión y él decía, ¿no? Que él puede jugar hasta los 55 años, muchos no lo creíamos, pero pues eh, los números ahí están, sigue jugando al, al máximo nivel y pues, ¿qué se puede decir de, de, de Tom Brady?
3: No, bueno, es que definitivamente todo lo que hace Tom Brady nos sigue sorprendiendo. Porque, pues parece que simplemente no pasan los años por él, ¿no? Sigue jugando incluso mejor, ¿no? Eh, hemos visto estadísticas que a partir de los 40 años, a partir de que cumplió 40 años, sus números son mejores que cuando estaba, cuando tenía 20 años, ¿no? O en su década de los 20. Entonces, sí está jugando mejor Tom Brady de cómo inició su carrera. Ahora que hablabas de las capturas, ha sufrido solo nueve capturas en esta temporada. Dak Prescott tiene la misma cantidad también, no exactamente, nueve capturas son de los corebacks menos eh, capturados en toda la NFL uh -huh. y eso te habla del buen trabajo de la línea ofensiva si tienes protección vas a tener posibilidad de que un buen coreback desarrolle su juego, desarrolle su juego de pase, eh, que el ataque terrestre también funcione entonces, vaya, de ahí se parte para que estos jugadores puedan brindar
0: Tienes mucho en tus manos
3: Estás escuchando el podcast de Tu Zona Roja con Gustavo Rivadeneira, Alex Centeno y Enrique Burak.
2: Sí, no, y, y para los que escuchan este podcast, vean la última serie ofensiva de, de Tom Brady en el juego ante las Águilas de Filadelfia. Aniquiló los últimos seis minutos del reloj. Simplemente fue sensacional cómo manejó esa eh, ofensiva a Tom Brady. Y hablando, Enrique, eh, eh, sobre el único equipo que no sé si no se le ha dado el mérito, porque en lo personal yo lo tenía como en tercer lugar de la División Oeste de la Conferencia Nacional, que son el conjunto de los cardenales de Arizona. Al final son los únicos invictos. Eh, Cliff, Kingsbury, Cliff Kingsbury le ha cambiado la mentalidad al equipo. No hace mucho eran competitivos, ¿no? De la mano de, de Bruce Arians se terminaron cayendo. keller Murray jugando a un muy buen nivel. Lo de DeAndre Hopkins... A lo mejor no se le da el valor que merece, pero no deja de ser un top three como receptor en, en la NFL. No sé si te hayan sorprendido estos cardenales de Arizona. Entiendo que también se armaron, pero volteábamos a ver en esa división, sobre todo a, a, a los Rams ¿no? Y, y a San Francisco, que ha sido una decepción hasta el momento. Pero no sé qué te haya parecido el conjunto de Arizona en estos momentos, Enrique. Pues mira, eh, Arizona me parece que es eh, un equipo
1: que ya desde el año pasado eh, se dejó sentir una escuadra que eh, te, tenía en el último partido de la campaña regular el destino en sus manos, lamentablemente para ellos perdieron ese último partido en contra de los carneros de Los Ángeles, pero eh, es un equipo muy bien entrenado, eh, su entrenador Kim Bruce sabía exactamente que cuando llegara a la NFL quería tener a Andy Murray como su mariscal de campo, eh, tienen una base sólida de jugadores veteranos, de Andrew Hopkins es un gran receptor, tienes ahí a Larry Fitzgerald, trajeron a Green, que pues eh, sabemos que es un gran veterano, eh, trajeron a Watt, pues para las últimas gotas de lo que pudiera derramar en un campo de fútbol americano y pues la verdad las cosas es que también eh, por un lado se da un equipo que va hacia arriba y por otro lado tienes también una serie de circunstancias que no estaban en el plan original hablando acerca de qué es lo que iba a pasar con el equipo de Seattle Nadie podía pasar, apostar que en este momento tuviera marca de 2-4 y la lesión, evidentemente, el Wilson va a pegar mucho y al ser colocado en la lista de lesionados va a regresar hasta la semana 10. Eh, el caso de San Francisco, que pues sigue sin hallarle y además se vieron sumamente golpeados por las lesiones a sus corredores y que si su coreback titular es Garápolo o si es Troy Lance, la verdad es que eh, el equipo de San Francisco ha quedado atrás. Entonces, Puede ser una parejera entre Carneros y Arizona y el primer partido entre ambos ya lo ganó el conjunto de Arizona. Eh, entonces, bueno, pues es un equipo que hay que tomar en consideración ahora y no eh, el hecho de que haya tenido un calendario sencillo, sino que ha tenido también sus minas a lo largo de ese recorrido y las ha logrado
2: sortear de manera importante. Sí, sí totalmente de acuerdo, ¿no? El conjunto de los eh, cardenales de, de Arizona que la verdad se han sorprendido en, en esa esa división, vienen de esa victoria de los Browns, donde salieron como underdogs, esa victoria sobre los Rams de hace un par de semanas donde fueron, eh, hasta lo ganaron con simple facilidad, todas las terceras las completaba Kyler Murray o con el ataque terrestre, digo, falta mucha temporada, digo, no no creo que los tejanos de Houston los vayan a detener el domingo pero bueno, en un par de semanas, o de hecho el siguiente jueves por la noche es en contra de los empacadores de Green Bay y después ante San Francisco a Carolina. Se empieza a apretar el, de, el calendario para los Cardenales, pero bueno, pues un 6-0, Alex, es un 6-0 en
3: la NFL. No, bueno, definitivamente, ¿no? Con lo difícil que es ganar semana a semana en la NFL, el que este equipo esté haciendo bien las cosas, la verdad, no ya no tiene que sorprendernos, ¿no? Es un equipo bien entrenado. Yo tenía la duda si Cliffs Kingsbury iba a poder con el paquete. Son muchos jugadores que llegaron, muchos de ellos estrellas en su momento con los equipos de los que venían, venían, como AJ Green, como JJ Watt, y les está sacando todo lo que puede a estos veteranos. Y Arizona no le ha ganado a equipos fáciles, ¿no? Si, si revisamos las seis victorias, la verdad es que tiene eh, triunfos contra Tennessee, contra los Rams, contra San Francisco, los propios Browns la semana pasada, Minnesota, que siempre es un equipo también complicado... Ha sido un calendario no tan benévolo para Arizona y ha salido avante, ¿no? Habla de, del poderío que tiene este equipo. Es un equipo que está en todas las categorías dentro de los 10 mejores de la NFL, ¿no? La defensiva es la décima mejor de la NFL, la segunda mejor en puntos permitidos. Ha sido una defensiva también muy muy eh, eh, pues oportunista, ¿no? Ha, ha sido contundente a la hora de de tratar de cerrar partidos. Y la ofensiva, bueno, la séptima mejor de la liga, la cuarta mejor en puntos, promedia más de 32 puntos por partido. Kyler Murray también tendría que estar en la conversación para MVP, al menos en, esta, en este primer tercio de temporada. Entonces, yo creo que Arizona tiene un plantel muy, muy redondo, están ejecutando muy bien, le están jugando de tú a tú a cualquier equipo y eso es el, lo que hay que valorarle a este, a este equipo que tiene una mezcla importante de jugadores veteranos de mucha experiencia pero también de jugadores muy jóvenes con gran talento ¿no? lo, lo, la defensiva a mí me, me encanta la defensiva el cuerpo de linebackers con Isaiah Simmons y Seven Collins que fueron sus primeras selecciones en 2020 y 2021 lo que está haciendo eh, también este otro jugador Hicks que es el otro linebacker la verdad es un equipo muy muy redondo me, me gusta lo que presenta Arizona esta temporada
2: Así es, pero bueno, van seis semanas eh, Recordar que hay una semana más De temporada regular, le resta muchísimo A la temporada de la NFL Que se va rápido, se va rápido Hace unas semanas hablábamos del juego inaugural Y bueno, ya se fue prácticamente El primer tercio de la temporada de la NFL Y seguramente que estaremos para Seguir platicando acerca de la temporada De la National Football Muchísimas gracias Enrique Muchas gracias Gus, un abrazo para ti,
1: un abrazo para Alex, para toda la gente que nos escucha y pues eh, por supuesto la batalla en cada una de las conferencias empieza ya a establecerse en los primeros lugares eh, y equipos de los que a lo mejor no se hablaba tanto como los cuervos que ahí están con marca de 5 y 1, atención con esa escuadra en la conferencia americana y desde luego en la nacional. Para aquellos que ya daban por muerto a Aaron Rodgers y que no sé qué, que ya se va, que ya no le importa. Cinco victorias seguidas, cinco y uno,
2: y vienen ahí en el segundo lugar de la Nacional. Y sí, ojo con esos eh, cuervos, porque otros equipos como Pittsburgh no ha estado bien. A los Browns eh, se lesionó eh, Baker Mayfield, que por cierto mañana juega Casey Keenum como titular. Los Bengals de Cincinnati han mostrado buenas cosas, pero sí,
3: ojo con el conjunto de los eh, cuervos. De Baltimore. Muchísimas gracias, Alex. Al contrario, Gus, un placer como siempre. Abrazo para ti, para Enrique. Y pues sí, a seguir con la NFL, a seguir disfrutando de esta temporada que, que todavía nos va a dejar muchas más emociones.
2: Perfecto. Bueno, no, recuerden siempre descargar la aplicación Euforia y estuvo Alex Centeno, Enrique bueno aquí un servidor, Gustavo Riva de Neira. Bueno, ahí estuvo este podcast de Tu Zona Roja. Semana 6 de la NFL se viene la semana 7 Partidos realmente interesantes. Recuerden descargar la aplicación Ufor y nos escuchamos la próxima semana.